0: Hallo Menschheit, wir sind Elena und Nuria und das hier ist unser Podcast Tiefkultur von Goethe bis Tomaten und heute wollen wir mit euch über das Thema Hochkultur reden.
1: Das wirkt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen irritierend, weil man unter Hochkultur vielleicht als erstes an die alten Ägypter denkt ja. oder so, aber wir meinen die soziologische Definition, also einfach von meinungsbestimmenden Eliten genutzte als besonders wertvoll akzeptierte Kulturleistungen aller Art.
0: Ja genau, wir haben uns gedacht, das wäre ganz äh, ergänzend zu unserer letzten Folge, die wir ja zu Trash und quasi Tiefkultur, wie wir es genannt haben, gemacht haben, machen wir jetzt eine Folge über das Gegenteil, nämlich Hochkultur wie sie soziologisch definiert wird, wie Nuria das schon erläutert hat. Genau. Dafür müssen wir ein
1: bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen. Und zwar erstmal an den Zeitpunkt, wo das erste Mal so etwas wie Hochkultur überhaupt aufgetaucht ist. Und das war ganz ursprünglich die Kultur des Adels oder der führenden Gesellschaftsschicht allgemein. Bis zur Französischen Revolution, wo der Adel dann an Macht verloren hat und das Bürgertum versucht hat, Hochkultur eher inhaltlich zu definieren und wirklich auf Kultur zu beziehen und nicht auf Abstammung. Und dass Interessierte da halt ein Teil von sein können und nicht einfach Leute, die die richtigen Eltern hatten. Das hatte nur leider zur Folge, dass der Adel sich einfach der, der Popkultur in dem Fall ja angeschlossen hat, also sowas wie Zirkus, Reitkunst,
0: Gesellschaftstanz mit an den Hof integriert hat. Also Popkultur in dem Fall, also Popkultur ist ja kurz für Populärkultur, also alles das, was populär ist, nennt man Popkultur. Genau. Nur zum Verständnis. Und danke. Und so wurde
1: die Hochkultur eine Errungenschaft des Bildungsbürgertums, also es ist schon mal eine Schiene tiefer gewandert vom Adel zum Bildungsbürgertum, mhm. aber so richtig allgemeingut der Gesellschaft war es immer noch nicht. Genau, dieses Bildungsbürgertum ist das, was wir heute einfach als Bildungselite bezeichnen würden, also die gut Gebildeten, die Menschen mit Allgemeinbildung bei uns in der Gesellschaft, die äh, vor allem humanistische Bildung und Literatur, aber auch Wissenschaft und Engagement in Staat und einfach allgemein für wichtig halten. Das waren damals, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, vor allem Professoren, Ärzte, reiche Kaufleute, leitende Beamten und so. Das ging dann weiter, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert angekommen, wo dann die nächsten sozialen Umbrüche kamen. Wir sprechen ja immerhin von Weltkriegen, von Diktaturen, von der Judenverfolgung natürlich, von Währungsreformen, von antibürgerlichen Ideologien im Kommunismus, in der ddr was zu einem mehrfachen Umwurf von allen gesellschaftlichen Verhältnissen geführt hat und natürlich auch am Ende zur Entstehung von neuen gesellschaftlichen Strukturen, wo eine breite Mittelschicht bei rausgekommen ist. Das heißt, dass die Bildungselite an sich hat nicht mehr so hundertprozentig existiert, auch weil das Berufsleben spezialisiert wurde, also die Bereiche von der Wissenschaft haben sich immer weiter aufgespalten, sind immer komplexer geworden, spezifischer. Das heißt, ein Bildungskanon von Allgemeinbildung war gar nicht mehr so wirklich möglich.
0: Genau, das war auch mein Punkt, also den ich einwerfen wollte, als du das direkt gesagt hast. Weil, also, wenn ich heutzutage an Hochkultur denke, also dann sind das ganz wenige Menschen, die, die ich als gebildet bezeichnen würde. Ja, aber das war ja früher anders. Genau. Also wenn du an so Leute denkst wie
1: Da Vinci, der war ja alles. So, ja. Ja, Der war Architekt, der war Künstler, der war Ingenieur quasi, weil das damals halt noch nicht so spezifisch war oder wenn du ganz in die Antike gehst, so Platon und so, die waren ja, ja auch alles. Ne? Die waren Mathematiker, aber auch Philosophen. Stimmt. Und das geht ja heute nicht mehr.
0: ja und Aber früher haben auch Leute, wenn sie, das ist mein Eindruck, jetzt ist ganz subjektiv, ist jetzt nichts Re Recherchiertes, früher haben auch Leute, wenn sie etwas konnten, das quasi richtig tief ausgenutzt, also die, die haben dann richtig so zum Beispiel für die Literatur gelebt, weißt du, die haben das richtig geatmet und heutzutage, wenn du dir so Leute anguckst, die studiert haben, so Lehrer oder was weiß ich, dann sind das oft Menschen, wo ich mir denke, dass das so nur oberflächlich gestreift worden. Also die leben nicht mehr dafür. So, die wissen ganz viel und ich habe davor auch riesen Respekt, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, die atmen das. Ich weiß, was du meinst und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Eindruck
1: auch an der Digitalisierung liegt. Weil wenn du früher etwas studieren wolltest, wenn du wirklich alles über dieses Thema wissen wolltest, dann musstest du... Stunde um Stunde in der Bibliothek verbringen und dir alles anlesen und alles merken. Und heutzutage googelst du halt kurz. Ja, und dann hast stimmt. du auch die Antwort auf irgendwelche zentralen Fragen.
0: Das stimmt. Vielleicht auch dadurch, dass man immer so Bescheid wird von allen Seiten und deswegen nicht mehr so die Muße hat, sich einer Sache hinzugeben, weil man quasi immer gefordert wird, ja, sich oberflächlich Dinge reinzuziehen, also in dieser digitalisierten Welt immer so beschallt wird. Ja,
1: das kann auch sein. Also, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen immer kürzer wird in dieser kurzweiligen Gesellschaft, mhm. in der wir leben, in der halt einfach alles schnell gehen muss. Alles ist ja darauf ausgelegt, möglichst zeiteffizient zu sein in unserer Gesellschaft.
0: Da klingt ja schon logisch, ja. Ähm, und vielleicht dann ist das gerade auch eine Konsequenz daraus. Also, wenn alles schnell gehen muss dann nimmst du dir auch keine Zeit, was richtig zu machen, aber du kannst dann halt viele Dinge ein bisschen abdecken. Also, das merke ich an Menschen heutzutage, die wissen viele Sachen, aber die wissen nichts richtig. Also, ich würde mich da selber auch mit reinziehen. Also, dass ich manchmal merke, so, ich weiß das, aber ich kann es dir nicht richtig erläutern. Okay, Und ja. Wobei, da muss man auch bedenken, dass die Leute von früher, sage
1: ich mal, über ja. die wir eben gesprochen haben, da sind ja logischerweise ein wissen wir nur von den Leuten, die einfach krass waren, schlichtweg gesagt. Also jetzt, wenn wir wieder Platon und Da Vinci als Beispiele nehmen, natürlich ist nur von den Leuten, die einfach überall überdurchschnittlich waren, was ja, ja na, nicht klar sagt. Und diese ja, Leute klar. wird es heute auch noch geben, irgendwo versteckt. So Stephen Hawking-mäßig.
0: Ja, also mir ist klar, dass... Nur die, die super gebildet waren, weiterkommen. Es wird auch von unserer Periode so sein, aber trotzdem ist da irgendwie ein Unterschied. Ja, David Goodhart,
1: das ist ein ja. Wissenschaftler, der unterteilt die Gesellschaft in Anywheres und Somewheres. Und Anywheres, mhm. das sind digital kompetente, beruflich erfolgreiche, gesellschaftlich und politisch progressive Menschen, die offen zwischen linksliberal und grün sich ansiedeln. Und deren Arbeits- und Kommunikationsfeld die ganze Welt ist, weil sie halt, ja, mhm. digital kompetent sind, wie gesagt, die steigen auf in unserer Gesellschaft. Mhm. Denen geht immer besser. Und dann gibt es noch die, die Somewheres, die beruflich und sozial regional sich befinden. Die werden einfach abgehängt von uns, von unserer Gesellschaft, so wie wir sie gerade beschrieben haben. sind von Abstiegsängsten erfüllt und sind auch einfach angewiesen, vertraute Umgebungen und traditionelle Lebensweisen und die gehen unter. Und das sind tatsächlich auch einfach die älteren Leute mittlerweile in unserer schnellen Gesellschaft und ich glaube, wenn dieser Umbruch irgendwann geschafft ist, sage ich mal, also ganz, ganz trocken gesagt, wenn wir alle nur noch Anywhere sind, weil wir alle digital kompetent sind, weil wir damit aufgewachsen sind, dann glaube ich, ist dieser Eindruck schon wieder anders, den du
0: gerade hast. Nee, glaube ich nicht. Weil das ist doch gerade auch ziemlich traurig. Also diese any das sind ja auch oft so diese Leute, von denen ich rede, aber gerade ältere Leute haben meistens noch ein unfassenderes Wissen, weil sie das aus Büchern haben, weißt du so. Wenn ganz oft, wenn man mit älteren Leuten redet, nicht nur, dass das natürlich gelebtes Wissen ist, weil die älter sind und einfach mehr, mehr wissen so, was wir in unserer deutschen Gesellschaft irgendwie nie zur Kenntnis nehmen dass, ähm, oder nie wirklich schätzen wissen. Aber auch, dass ganz oft, wenn ältere Menschen die Chance auf Bildung hatten, dann habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie runder gebildet sind. Also vielleicht liegt es auch an unserem Schulsystem und wie sich das verändert hat. Ich glaube, ältere Menschen nehmen sich einfach mehr Zeit, weil sie daran gewöhnt sind in ihrem Leben, dass sie mehr Zeit haben. Und wir heutzutage, wir haben einfach keine Zeit mehr, weil wir ständig bescheuert werden, weißt du? Und das ist eigentlich ziemlich traurig, deswegen glaube ich, dass, dass das echt einen Wert hat. Ja, okay, okay, das stimmt, da habe ich gerade irgendwie einen anderen Blickwinkel gehabt.
1: Aber das Problem ist ja, dass man das auch nicht ändern kann in unserer Natürlich Gesellschaft. Natürlich kann man das nicht ändern. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute sich stressen und halt durch die Gegend rennen, sondern es ist ja einfach notwendig, wenn du erfolgreich im Leben sein möchtest, ja. mit dieser Lebenseinstellung daran zu gehen. Ja, das, aber das ist doch echt traurig. Eigentlich ist es wirklich traurig. Also ja.
0: das erinnert mich wirklich an Momo. Daran habe ich auch <lacht> gerade gedacht, ja. An die grauen Männer. An die grauen Männer. Und so ist unser Leben und wir können eigentlich nichts dagegen machen. So, es gibt mhm. keine Momo, die das aufricht. Zur Erklärung kurz an alle Leute,
1: die mit der Geschichte vielleicht nicht so vertraut sind. Die grauen Männer, das sind Figuren in dem Kinderbuch Momo von Michael Ende, die mit Zeit handeln. Also deren Währung ist Zeit. Lebenszeit. Also du kannst zum Beispiel mit einem Jahr von deinem Leben bezahlen für irgendwas anderes und das sind halt ja. so richtige Kaufleute. Und das sind prinzipiell die Bösen, weil es in Momo halt darum geht, dass Zeit anders behandelt werden sollte, als unsere ja. Gesellschaft
0: sie behandelt. Und alle handeln dann mit, ihr, mit ihrer Zeit, um erfolgreicher zu sein, damit sie mehr Zeit haben und am Ende hat keiner mehr Zeit. Und so kommt uns gerade unser Leben quasi vor. Also, also ja, ich würde sagen, so ist das geworden. Also jetzt wird auch von dir ständig etwas gefordert. Und gerade weil du Zeitdruck hast, hast du keine Zeit, dich richtig darin zu vertiefen. Mhm. Also Tiefe ist einfach kein, keine Fähigkeit, die heutzutage gefordert ist, sondern es gefordert, dass du es schnell und effizient machst. Aber nicht, nicht dass du dich darin vertiefst sondern es soll schnell und gut sein, aber beides geht meistens nicht so Hand in Hand. Ja, zumindest wenn dein Berufsleben finanziell irgendwie ein bisschen was abwerfen soll. Das
1: ist auf jeden Fall einfacher für dich, wenn du gut in der einen Sache bist, die du kannst und das dann auch schnell machen kannst. Dann, dann ist das Leben einfacher. Ja,
0: das zieht dann aber so Fachidioten groß. Ja. Und vor allem, du wirst ja nie herausfinden, ob du besser wärst, wenn du mehr Zeit hättest, weil du nie mehr Zeit hast. Ja. Das heißt vielleicht... Bleibst du dein Leben lang auf einer Fähigkeit?
1: Mhm. Ja und wenn du dann zusätzlich noch halt ein Mensch bist, der nicht gerne Risikos eingeht. Ja. Also wenn du jetzt meinetwegen eigentlich Musik deine Leidenschaft ist, aber du weißt halt mit Musik Geld zu verdienen ist extrem unwahrscheinlich, ja. dann studierst du halt irgendwas BWL oder dann so. Studierst du BWL? Genau. Dann wirst du auch nie deine eigentliche Leidenschaft ausleben können.
0: Ja. ja gut. Aber das war, glaube ich, schon immer so. Ja, klar, wenn du das Risiko nicht eingehen willst, dann. nehmen wir jetzt mal das Beispiel Musik. Dann glaube ich, hilft da die Digitalisierung eher. Das ist eine gute Seite, weil du musst ja im Prinzip nur in drei Minuten TikTok hochladen und hast dann das Potenzial, damit berühmt zu werden. Ja,
1: natürlich. Das, das ja, ich meinte jetzt die Entscheidung, dass
0: von Anfang studieren. an als, ja, okay. als
1: Lebensweg sich zu nehmen, dass man nebenbei hobbymäßig weiter Musik macht, natürlich. Das, das geht immer. Ja, okay. Aber den sicheren Weg zu haben, erstmal BWL zu studieren, also nichts gegen BWL-Studenten, <lacht> aber ja. das ist dann halt an der Stelle der sichere Weg und ich bin ja. mir relativ sicher, dass die meisten BWL-Studenten noch irgendein anderes Hobby haben, was man prinzipiell Warum theoretisch auch zum Beruf machen könnte.
0: Ja. Also ich habe mich tatsächlich eher so mit Literatur beschäftigt. Was ist Literatur? Und wann kamen überhaupt die ersten Klassiker auf? Also im 17. Jahrhundert kamen die sogenannten, es tut mir leid für alle französischen Sprachigen Menschen, ich kann kein Französisch, belles auf. Das sind also schöne Briefe heißt äh, Belle Lettre. Und daher kommt auch die Belletristik, ne? die schöne oh, okay. Wissenschaft. Das waren sozusagen Briefe, die haben sich ja, mit Wissenschaften, mit Medizin und Theologie auseinandergesetzt und haben halt so die Grundlage für, für Literatur geschaffen. Ja, und die haben sich immer weiter verbreitet, in Frankreich natürlich, dem Namen nach. Und zeitgleich dazu gab es so billige Marktbücher, das waren so Rittergeschichten und sowas. Und eben diese Belle Lettre, die für, die für etwas Gehobene war. Und so 1605, 1615 kam dann der erste sozusagen Klassiker auf. Also das erste, was man so als gehobene Literatur ja, in Betracht gezogen hat, das war Don Quixote, weil das eben eine Parodie auf die auf diese billigen Marktbücher waren. Und gleichzeitig noch... Madeleine Skindery, ihre Bücher, die waren auch so etwas, was von ja, der Bildungselite, wie du das schon gesagt hast, als wertvoll erachtet worden sind. Und gleichzeitig kamen dann diese lettres zu verschiedenen Ländern. Also zum Beispiel die Engländer haben das als erstes übersetzt als polite letters oder wie Briten sagen würden polite letters. Und dann kam es kurz danach auch nach Deutschland. Diese Briefe haben dazu geführt, dass ähm, Frauen also auf einmal Zugang zu Bildung hatten. Zwar wurden die von den Universitäten weiter ausgeschlossen, aber hatten da halt irgendwie den Zugang erhalten, um sich zu bilden, um altgriechisch zu lernen. Irgendwie so eine Grundlage. 1670 kam dann. Der erste Literaturkanon von jemandem auf den Markt. Aber ich kann ihn leider nicht aussprechen, weil er auch französisch ist. <lacht> und dadurch kamen dann verschiedene Bücher quasi wieder auf den Markt. Wie zum Beispiel, also er hat so Klassiker wie Homer und sowas nochmal populär gemacht. Als auch natürlich diese neuen wie Don Quixote und so. Okay, aber
1: das bezieht sich alles auf
0: europäische Literaturgeschichte, ja, ne? Ja,
1: gut, ich wollte nur fragen, weil das klang jetzt so, als wäre Frankreich einfach die Geburt der Weltliteratur. Nein, nein,
0: nein, ich habe das jetzt auf Deutschland bezogen, weil wir ein deutscher Podcast sind. Okay. Und ja, was in Deutschland wichtig ist und äh, wie das kam. Dazu waren halt Frankreich, England und Deutschland wichtig, aber... Ja, und das Spanien ist, ja anscheinend, und, oder?
1: Mit Don Quirote.
0: Ja, und Spanien... Aber ich, deswegen, Deutsche liegt halt in Europa und deswegen... Ja, ja, ist logisch, ich wollte wollt nur nicht hingehen. gehen. <lacht> nein. Das hätte mich jetzt nämlich sehr gewundert an der Stelle. Nein, 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 also wir beziehen das hier nur auf, also ich habe das jetzt gerade nur auf Europa bezogen. Ja, also alles, was ich eben gesagt
1: habe in Bezug auf die Entwicklung der Gesellschaft, das ist auch auf Europa bezogen. Ja. Okay, aber also weißt du, was das für ein Mensch war, der den ersten Literaturkanon geschrieben hat? Pierre Daniel Lewis. Okay, Also ein Gelehrter, ja?
0: Genau.
1: Okay, das heißt, die Person, die den ersten Literaturkanon geschrieben hat, war, war ein Bischof und Gelehrter. Also wir haben hier zwar keinen Adligen, das ist schon mal eine coole Sache. Aber ein Mitglied des Klerus. Aber immerhin ein Mitglied des Klerus. Das war, aber ich meine, es ist ja auch verständlich. Wir mhm. bewegen uns hier Anfang des 18. Jahrhunderts jetzt. Ja. Oder Ende des 17. Jahrhunderts, je nachdem wann genau der das geschrieben hat. Hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Aber das heißt, von Anfang an haben gebildete Menschen, die auch einen hohen sozialen Stand hatten, bestimmt, was als hochwertige Literatur gelten darf.
0: Ist ja auch klar. Also ich meine, in der französischen Revolution hattest du schon ein, ähm, ja, ein Bürgertum, das des Lesens mächtig war. Aber gerade ja, davor und auch nach der Aufklärung konnten Viele immer noch nicht lesen. Also das ist ja, das ist ja völlig logisch, hast du recht. Mhm. Aber was ich da interessant
1: finde, ist, wie sehr man das Ganze überhaupt auch möchte. Also natürlich war vor allem in der Zeit der Großteil der Menschen damit beschäftigt, zu überleben und nicht irgendwelche Bücher zu lesen oder generell ja. das Lesen zu lernen. Kennst du die Maslow'sche Bedürfnispyramide?
0: ja. Aber ich habe sie seit der sechsten Klasse nicht mehr gesehen. Also. Okay, also es ist
1: eine Pyramide, eine Abbildung mhm. ähm, mit verschiedenen Stufen halt logischerweise. Und je weiter oben in dieser Pyramide, desto weniger wichtig. Ganz unten, die unterste Stufe, das sind die Grundbedürfnisse. Also Essen, Schlafen und Sex. Ja. Darüber kommt dann die Stufe, die heißt Sicherheit, Wohnen, Arbeit und Einkommen. Also sicheres Einkommen. Dann kommen soziale Bedürfnisse dann kommen Individualbedürfnisse, also sowas wie Anerkennung. Mhm. Und ganz oben ist dann Selbstverwirklichung. Wo an dieser Pyramide würdest du persönlich für dich Kultur einordnen? In welche Stufe?
0: Individualbedürfnisse oder soziale Bedürfnisse? Also es, ich würde sagen, es kommt drauf an, weil ich glaube, Lesen dir auch, wenn du in einer sehr unsicheren Welt wohnst, Sicherheit geben kann als eine Art von ja Eskapismus. Es kann dir auch Bildung bringen. In dem Fall würde es zu Grundbedürfnissen fast zählen, weil du dich durch, durch Lesen verwirklichen kannst. Aber oder?
1: Grundbedürfnisse, also ja, es, Bildung gehört ja nicht zu den Grundbedürfnissen. Also ja, sorry, ohne Bildung stirbst du sicher
0: doch nicht. Ja, okay. <lacht> sorry. Aber so Sicherheit oder soziale Bedürfnisse, vielleicht auch Individualbedürfnisse, ich, ich finde, es kommt sehr darauf an, was du liest und in welcher Situation du bist. Ja, deswegen habe ich auch gefragt, wo du Persönliches einordnen würdest. Und ich rede jetzt nicht nur von Lesen, ich rede von Kultur. Kultur. Ja, für dich. Soziale Bedürfnisse. Weil Eine? ohne Kultur wären wir doch alle nichts. Ja, ich meine, alles, was wir produzieren als Menschheit, ist Kultur. Ja. Das heißt... Wo würdest du denn Kultur
1: einordnen? Ich würde es zwischen Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung ein, einordnen. Also soziale Bedürfnisse ist es für mich nicht. Weil Kultur, die ich konsumiere, ist Musik hören, ja. Filme gucken, Bücher lesen größtenteils. Natürlich sind da manchmal noch andere Veranstaltungen mhm. zwischen, aber das ist so das Grundlegende. Und das ist kein Grundbedürfnis, weil wenn ich keine Musik hören würde. Ja,
0: würdest du nicht sterben.
1: Würde ich nicht unbedingt sterben. Also ich wäre wahrscheinlich ein sehr trauriger Mensch. Aber wenn du Sex hättest, würdest du auch nicht sterben. Ja, aber ohne Sex würde die Menschheit aussterben. Ja, also das hat der Wissenschaftler, der das Ding <lacht> erfunden hat, so beschlossen. Das ist ja nicht meine Entscheidung. Ja. Ja, also das ist ja, es ist ja jetzt nicht auf ein Individuum bezogen, sondern eher auf die Gesellschaft wahrscheinlich an der Stelle.
0: Ja, okay, aber dann, wenn wir, als, wenn wir sagen, für die Gesellschaft, dann können wir es doch vielleicht bei sozialen Bedürfnissen, weil Kultur entsteht auch oft als ein soziales Projekt. Also ja, ich kann auch alleine ein Buch schreiben, ja, ich kann auch alleine ein Bild malen, aber man nimmt zusammen einen Song auf, man baut zusammen eine Pyramide, weißt du? Ich meine, es ist kein soziales Event oder so, aber trotzdem bildet es ja irgendwie eine Gruppe. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wenn ich für mich als Individuum
1: Kultur einordne, dann steht es relativ weit oben in der Pyramide. Ja. Das heißt, es ist relativ unwichtig. Und vor allem für Menschen, die halt dann nochmal andere Prioritäten haben als ich, weil ich meine, ich bin ein sehr privilegierter Mensch. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt keine Überlebensprobleme. Nee. Für diese Menschen steht es gegebenenfalls halt noch deutlich weiter oben, wenn überhaupt auf dieser Pyramide. Aber für uns als Gesellschaft würde ich es halt deutlich weiter unten einordnen genau, ja, bei sozialen Bedürfnissen. Und da finde ich deswegen halt so, so gut, dass die aktuelle Tendenz dahin geht, dass die Kultur immer mehr von der ganzen Gesellschaft geprägt wird. Eben dadurch, dass es jetzt nicht nur die Hochkultur gibt, die wir ja definiert haben eben und die ist toll und hochwertig und alles andere ist Trash, ist Müll, sondern auch dieser Trash, der zwar immer noch den Namen hat, der wird mittlerweile auch gewertschätzt von einer gewissen Gruppe an Menschen. Und es ist okay, dass Menschen das wertschätzen.
0: Ja, nee, da würde ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Aber, also ja, alle hätten prinzipiell das Recht oder können, alle könnten prinzipiell das mitbestimmen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Leute, die das mitbestimmen, wiederum sehr gebildet sind. Also ja. auch bei diesem Trash. Also ich, ich glaube nicht, dass Leute, die die Kultur wertschätzen, aus den unteren Bildungsschichten kommen, weil die vielleicht keine Zeit haben, weil die vielleicht auch einfach andere Probleme haben und weil ganz oft, glaube ich, du dich mit so auch beschallen kannst. Also du brauchst, um ein Bewusstsein zu haben, ey, ich forme Kultur mit, da musst du erstmal hinkommen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die Kultur konsumieren, nicht das Bewusstsein haben, dass sie gerade Kultur konsumieren.
1: Ja, aber da setzt du jetzt etwas Aktives voraus. Ich glaube, Kultur wird größtenteils heutzutage passiv geformt. Früher war das anders. Früher hat sich da ein Mensch hingestellt und gesagt, hier, das ist ein Literaturkanon, das sind gute Bücher, lest das. Und heute passiert das passiv. Weil einfach dadurch, dass in gewisse Filme, zum Beispiel im Kino, mehr Leute reingehen als in andere Filme. So irgendein Blockbuster mit ganz tollen, renommierten Schauspielern gucken sich automatisch viel mehr Leute an als irgendein Indie-Film, der in einem kleinen unabhängigen, privaten Kino läuft. Und das ist auch schon Kultur mit Bestimmung.
0: Ja, aber es ist dann trotzdem oft nicht die Kultur, die den besseren Wert hat. Also nee, das sage ich vielleicht. auch nicht. Also ich sage
1: ja auch nicht, dass irgendwas, also ich, ich finde es generell schwierig zu sagen, dass irgendeine Art von Kultur besser ist als andere. Also dass ich persönlich ein Genre von Filmen, Büchern, was auch immer, besser finde als ein anderes, ist hat ja nichts damit zu tun, was wirklich hochwertiger ist.
0: Nee, aber also wenn ich jetzt meinen Musikgeschmack mit dem eines Musikstudenten vergleiche, dann würde ich schon sagen, dass sein Musikgeschmack einfach ausgeformter ist als meiner, sozusagen. Also du kannst ja schon an objektiven Kriterien mehr festlegen, ja, dass etwas hochwertiger ist als etwas anderes. Klar kann es dir das, das was nicht so hochwertig ist, genauso viel geben. So, da, da streitet keiner dran. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass, weiß ich nicht, Gigi Anderson und Mozart das gleiche Niveau haben. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> <lacht> nee, nee, das, da hast du recht. Aber ähm, ich glaube, hier geht es halt dann an der Stelle wirklich nicht um einfach die objektiven Fakten, wie es geschrieben ist, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, wie viele Gedanken dahinter stecken, sondern um die emotionale Ebene. Ja. Und Gigi Anderson kann... Einem Menschen genauso viel glücklich bringen und genauso glücklich machen, wie ein anderer Mensch von Mozart glücklich wird.
0: Ja, es kann die genauso glücklich machen, trotzdem kann dir Mozart mehr geben, wenn du aber dich richtig damit beschäftigst.
1: Ja, aber beschäftigt. Ich, wenn jetzt ein aber Mensch da steht, ja. der keine Ahnung von Musik hat, ja. der hört sich Mozart an, kriegt davon, dem bringt das nichts, ja, genau. der hat keinen Spaß daran, der findet das nicht toll, dem berührt das nicht, aber der hört sich dann Gigi Anderson an und das findet der toll. Ja. Für den ist dann Gigi Anderson wertvoller als Mozart.
0: Ja, aber für die Gesellschaft ist Mozart trotzdem wertvoller.
1: Okay, ja, das, das stimmt, das stimmt. Also es gibt natürlich trotzdem ganz einfach an ein paar harten Kriterien gemessen gute und schlechte Kulturgüter. Aber, aber
0: du kannst halt nicht sagen, dass die dann weniger wert sind.
1: Genau, also zumindest für ein Individuum nicht, weil wir ja. da ja wieder auf einer anderen Ebene sind. Deswegen ja. ist es dann ja auch weiter oben in der Bedürfnispyramide. Ja. Für die Gesellschaft kannst du sagen, dass es weniger wert ist. Für ein Individuum nicht. Ja. Dann ist das wohl auch schon das Ende unserer Folge mal wieder, aber natürlich habe ich noch ein Wort des Monats für euch, beziehungsweise zwei Wörter und ich freue mich sehr darüber. Elena. Ja? Wusstest du, dass man in den USA eine Unterscheidung für Kulturgüter hat, die Highbrow high oder Lowbrow, also hohe Augenbraue oder tiefe Augenbraue heißt. Nee. Es ist keine inhaltliche Bewertung, sondern quasi die Haltung, welche man einnimmt, wenn man dieses Kulturgut konsumiert. Also Highbrow, hohe Augenbraue, ist in der Intellektuelle, der dann halt ja. ähm, Mozart hört, meinetwegen. Mhm. Und Lowbrow ist ein Anspruchsloser, der Trash konsumiert. Und ich finde diese Bezeichnung mit den Augenbrauen halt so treffend, weil immer, wenn ich mir jemanden vorstelle, der zu Hause sitzt und aus Spaß Günter Grass liest, dann... Oh, wie dann kann man
0: Günter Grass lesen? <lacht> ich, musste, ich musste Katze und Maus lesen jetzt für mein Abitur. Es hat mich so traumatisiert. Wirklich, also ich, ich lese gerne alles, aber Günter Grass ist so furchtbar. Wirklich jeder Mensch, der das aus Spaß liest, soll uns mal schreiben. Ich will das verstehen.
1: Ja, teilt uns gerne mit über die üblichen Wege. Also, ihr könnt wie immer eine, eine Nachricht uns über Spotify direkt schicken oder über generell über die Plattform, auf der ihr das gerade hört, über Instagram, tiefkultur.podcast, über Twitter, tiefkulturk. Lasst es uns mhm. wissen, was ihr denkt. Ja. Also, hier soll sich jetzt bitte niemand angegriffen fühlen. Ich. Flach,
0: fühlt euch alle angegriffen. Okay, oder so. Ich kann es nicht verstehen. Aber auf Deutsch. Ich meine, es gibt das nicht so cool, aber es gibt ja auch diese nee, E- und U-Musik oder E- und U-Literatur, also ernsthafte und unterhaltungsliteratur so, ja. und Leute unterteilen das immer so krass. Aber wie wir das gerade behandelt haben, also kann dir U-Literatur genauso was geben wie E-Literatur oder beziehungsweise es gibt das eigentlich gar nicht, weil du, wenn du Tolstoi liest, meinetwegen genauso unterhalten wirst... Nur halt auf einem höheren Niveau. Ja. Also ich finde, das ist immer so falsch zu sagen, dass hohe Literatur, meinetwegen, dich nicht unterhält. Und also das ist ja dann quasi die Konsequenz daraus, dass es dich nicht unterhält. Aber die sind ja zum Unterhalten geschrieben worden. Es unterhält dich halt, es ist halt nur auf einem höheren Niveau. Mhm. Das stimmt.
1: Also ich hoffe, dass wir durch diese und auch durch die eigentlich vorletzte Folge, aber die letzte richtige Folge so ein bisschen... Ja, an den Boden legen konnten, dass es gut rübergekommen ist, was unser mhm. Punkt war eigentlich, ne, dass wir diese Unterscheidung einfach blöd finden. Ja. Dass sie zwar bis zu einem gewissen Maß logisch ist, aber sobald das dann in die Wertung geht, diese Begriffe, um ja. die Werten zu benutzen, ist eine schwierige Situation. Genau.
0: Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich bei den schon genannten Social Medias gerne folgen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.